0: Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen und ja, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Mama dabei, wie du dir dein Leben nach der Trennung wieder wirklich so aufbauen kannst, dass es dich glücklich macht, obwohl du eine Single-Mama bist, obwohl du vielleicht einen anstrengenden Alltag hast, du kannst so viel mehr und auf dich wartet so viel mehr im Leben, dafür bin ich für dich von Herzen da. Hallo meine Liebe, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen und ja, wenn du mich noch nicht kennst, mein Name ist Franziska Karl und ich unterstütze dich als getrennt lebende Mama dabei, wie du dir dein Leben nach der Trennung wieder wirklich so aufbauen kannst, dass es dich glücklich macht, obwohl du eine Single-Mama bist, obwohl du vielleicht einen anstrengenden Alltag hast, du kannst so viel mehr und auf dich wartet so viel mehr im Leben, dafür bin ich für dich von Herzen da. Und ja, es ist Samstagmorgen, die Sonne scheint, ich sitze hier, meine Kinder sind beim Papa und ich habe mich für diese Podcastfolge heute entschieden, weil ich glaube, dass sie aktuell sehr, sehr wichtig ist, hat nicht unbedingt was mit dem Thema Trennung zu tun. Aber deswegen glaube ich, dass du es umso mehr gebrauchen kannst. Wir alle können es gebrauchen. Ich möchte sozusagen heute ja dir mehr darüber erzählen, wie du oder auch wir alle mit diesen Geschehnissen dort draußen, mit dem Krieg, der bei uns vor der Haustür auf Deutsch gesagt tobt, wie du damit besser umgehen kannst. Ähm, ja, ich erzähle ein bisschen von meiner Geschichte, was mir so in den letzten zwei Wochen wieder erfahren ist, auch emotional, wie ich versuche, damit umzugehen. Ähm, und ich möchte mit dir natürlich auch Tipps teilen, ähm, wie du oder die dabei, dabei helfen, wie du besser damit umgehen kannst und ja, ich habe auch was mitgebracht, wie wie ich mit meinen Kindern damit umgehe, weil die natürlich auch vielleicht wie deine Kinder in der Schule und links und rechts und vom Vater damit auch andauernd in Berührung kommen und das ist ja auch wichtig und okay, ich habe gelernt eben vor den Kindern das völlig totzuschweigen, das ist überhaupt nicht gut und ja, das teile ich auch mit dir in dieser Podcast-Folge und ja, freue mich von Herzen, wenn sie dir hilft, schreib das gerne auch in die Kommentare, ob es dir hilft, hast du Fragen, es ist für uns alle ein ganz, ganz neues, extrem wichtiges oder belastendes Thema und wir alle dürfen da eben reinwachsen und ja, das ist jetzt ungefähr zwei Wochen her, dieser Kriegsbeginn und ich muss sagen, das ist ja auch der Aufhänger, warum ich diese Podcast-Folge aufnehme, mich hat das wirklich in eine richtige Schockstarre versetzt, ich hatte vorher diesen Konflikt nicht so richtig eng ähm, verfolgt und ich schaue sowieso wenig Nachrichten und mir hat so richtig die Schuhe ausgezogen. Ja, das kann ich eigentlich nicht anders sagen. Mir hat es zutiefst geschockt, diese, diese, dieses Thema, Mensch, in Europa ist Krieg, da wird ein Land einfach angegriffen von einem anderen Land ohne Rücksicht auf Verluste, also wie in den schlimmsten Filmen oder ja. Und klar sind bei mir viele, viele Ängste und Gedanken hochgekommen, ähm, ja, die ich irgendwie versucht habe zu greifen oder mit umzugehen. Und ich denke mal ganz, ganz vielen ähm, geht es so, meinem kompletten Umfeld, Familie, Freunde geht es so, meinen Kindern geht es ansatzweise so und ich denke mal dir geht es genauso und ähm, ja, ich finde es persönlich ganz, ganz, ganz schwer, dass man sich da einfach von abgrenzt und sein Leben einfach weiterlebt und so tue als wäre nicht. Das ist ja vielleicht manchmal auch der erste Reflex, den man so hat. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, genau, es ist so eine Angst, die jetzt über mir schwebt, die ich gar nicht so richtig greifen kann. Und natürlich habe ich dann mal Nachrichten geguckt. Aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, boah, ich kann es gar nicht, ich kann das nicht. Ich habe den Fernseher wieder aufgemacht. Und dann sitzt man da, finde ich, mit ja, hier scheint die Sonne, hier ist mein Garten, hier ist mein Alltag und da draußen ist eine große Bedrohung, in Anführungsstrichen. So fühlt es sich, glaube ich, für viele von uns an. Gerade die, die ähm, vielleicht Großeltern hatten, die im, im Zweiten Weltkrieg waren ähm, und wo das sozusagen vielleicht auch genetisch noch in unseren Knochen steckt. Und ähm, ja, es ist einfach eine große Herausforderung für uns Menschen, auch wenn wir nicht beteiligt sind. Wir sehen da das Leid vor der Tür, wir sehen die über 80.000 Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen. Wir sehen, dass da Länder zerbombt werden und gleichzeitig müssen wir ja weiter, sage ich jetzt mal, wirklich funktionieren. Als Mütter erst recht stark sein unseren Kindern gegenüber, ähm, ja, unseren Alltag meistern und leiden oder du vielleicht leidest ja vielleicht auch noch gerade an deiner Trennung oder hast Kampf und Theater mit deinem Ex-Mann und dir geht's nicht gut, du bist super erschöpft und deswegen, ja, ich möchte einfach, ja, dir einfach diese Tipps mitgeben und du schaust, was dir davon helfen kann. schreib's gerne mit und ähm, da wird noch ganz viel mehr kommen. Und es gibt ja auch diese Artikel, die ich dann teilweise teile in der Gruppe oder werde ich auch weiterhin machen. Und du nimmst dir einfach das Beste davon raus und ja, was dir eben am meisten hilft. Und deswegen lass uns mal einen Schritt weiter vorne anfangen, was ich so in den letzten zwei Wochen gesehen habe. Ich habe so gestruggelt, heißt es ja so schön, zwischen Oh, weggucken und nicht wahrhaben wollen und oh mein Gott, mich überrennt hier gerade total, bis hin zu, was kann ich denn eigentlich tun, was kann ich tun, ich fühle mich so hilflos, wo kann ich mit anpacken. Und genau, ich beobachte es auch in meinem Umfeld, es gibt viele aus meiner Sicht, und das ist auch völlig menschlich ehrlich gesagt, dass man da nicht so viel von vielleicht hören möchte oder es einen sofort runterzieht, also dass man eher in diese Richtung rückt, das wegzudrücken und zu verdrängen. Weil man ja weiß, dass man hier weiter funktionieren muss und sich denkt, oh Gott, diese, diesen Gedanken kann ich gar nicht so, so nah an mich ranlassen, sonst breche ich vielleicht zusammen. Und ich habe das auch versucht und ich habe gemerkt, dass das mich ganz, ganz viel Energie und Kraft kostet. Diese Angst immer wegzudrücken, diese Angst vor XYZ, diese Angst vor ja einem Dritten Weltkrieg, diese Angst vor, was wird in der Zukunft hier, diese Angst vor, ähm, ja, keine Energie oder nur sehr teuer Strom und Gas und Öl und so zu bekommen, wie das alles weitergeht. Und ja, ich war wirklich oder bin auch immer noch ziemlich kaputt und K.O., weil ich immer versucht habe, diese Angst wegzudrücken und gleichzeitig aber es Drang hatte, mich darüber damit zu beschäftigen und auch mit meinen Liebsten drüber zu reden. Und ja, das heißt, es gibt Viele, die das eher wegdrücken und nicht hinschauen wollen und das ist auch ein gesunder Prozess in, in bestimmten Lebenslagen und es, dann gibt es die, die einfach machen aus meiner Sicht, die einfach anpacken, ähm, sei es zum Beispiel, ich meine so, man sieht es ja, die Moderatoren in dem Fernsehen, die Nachrichten sprechen, die Politiker, die Hilfsorganisationen vor Ort, die können ja gar nicht weggucken. Die müssen sich damit ja beschäftigen. Und da frage ich mich wirklich, wie die das hinkriegen. Wahrscheinlich geht es denen emotional auch nicht gut. Und gleichzeitig glaube ich, dass die durch ihr Tun, gerade die Hilfsorganisationen, die Menschen vor Ort, da wirklich auch, weil sie was tun, dass es denen dann vielleicht, dass sie, dass sie das aufrecht sozusagen erhält. Und ähm, ja, lass mich mit, mit dir ein paar Tipps teilen wie du damit besser umgehen kannst. Ähm, einerseits, was ich selber so mache. Andererseits ähm, habe ich es auch viel darüber jetzt gelesen. Und genau, das fasse ich für dich jetzt einfach mal zusammen <lacht> und hoffe, dass es dir hilft. Also der erste Punkt, rein in der Psychologie ähm, sagt man schon, wir dürfen es annehmen, wie es ist. Wir müssen es akzeptieren und es ist und es akzeptieren, dass es uns damit schlecht geht oder dass es uns extremst verunsichert. Das ist in Ordnung, das ist völlig normal und da sind wir nicht falsch oder labil oder schwach, sondern es ist völlig normal, dass so eine größte urmenschliche Angst wie das Thema Krieg in dem Sinne, wo man sich vielleicht hilflos ausgeliefert fühlt, weil man nicht weiß, wer wie was entscheidet. Es ist völlig normal und wir dürfen es annehmen und akzeptieren, wie es ist und dieser, ja, dieser Verunsicherung einfach auch wirklich ähm, Raum geben. Und das ist... Ähm, kann man vielleicht im Alltag so auch machen. So habe ich es jetzt für mich gelöst. Ich funktioniere und mache mein Ding. Und dann gebe ich dem Ganzen so ein bisschen mal Raum beim Spazierengehen, auf deutsch gesagt. Ne, das Gestern war ich lange im Wald unterwegs. Das tut schon mal sehr gut, dieses Grüne und die Bäume und so weiter. Die Natur, die Natur ist ja einfach immer da und die ist immer stark. Und mich persönlich fängt diese Natur auch wirklich auf. Ich finde da immer meinen Frieden. In schlimmsten Trennungszeiten kann ich dir auch wirklich empfehlen, habe ich jeden Tag einen therapeutischen Waldspaziergang gemacht. Und das hat mich wirklich runtergebracht. Und das kann ich dir auch wirklich ans Herz legen. Geh jeden Tag, das ist jetzt fast schon der nächste Tipp, spazieren. Geh in die Natur, geh spazieren und versuch ein bisschen runterzukommen, sacken zu lassen und zu schauen, was was so für Gedanken kommen. Ähm, genau, wir dürfen es annehmen, wie es ist. Und vielleicht ist es ein Ansatz, dass du dir einmal am Tag den Raum dafür gibst, dass du normal dein Ding machst, dein Leben gibst. Und ja, ich mache es dann auch, dass ich sage, gut, jetzt, dann gucke ich halt heute mal die Nachrichten. Und danach schalte ich aber auch aus und lenke mich ab und ähm, mache was anderes. Und ansonsten, wir dürfen es einfach akzeptieren, dass es einfach schwierig ist. Punkt. Das ist schon mal, da gibst du denen, deinen Gefühlen so ein bisschen Raum. Da machst du den Raum auf, dass diese Ängste da sein dürfen und dir deswegen aber nicht komplett die Schuhe ausziehen. Ähm, das ist aus meiner Sicht fast gesünder, als sie immer wegzudrücken und dagegen anzukämpfen, wenn sie wirklich da sind. Wenn du sie nicht spürst, dann ist es auch gut. Aber wenn sie wirklich da sind, du es die ganze Zeit merkst und davor wegrennst, dann enden wir ja immer in dieser Erschöpfung, wenn wir vor etwas total wegrennen, was eigentlich schon längst präsent ist. Dieser rosa Elefant im Raum, habe ich in so einem Artikel gelesen. Es ist da und man redet nicht drüber, man will nicht drüber nachdenken, aber es ist ja trotzdem da und das kostet uns so viel Kraft. Deswegen, erster Punkt, nimm es einfach an, wie es ist. Der zweite Punkt habe ich mir auch selbst auferlegt und wird ja auch empfohlen, schränke deinen Medienkonsum ein, sprich Fernsehen, soziale Medien, nicht noch mehr runterscrollen, nicht noch mehr in Nachrichten inhalieren, weil all diese Bilder und Aussagen machen was mit uns. Bewusst, aber auch unbewusst. Wenn wir wenn wir abends schlafen gehen, das Letzte ist, wenn dass wir im Handy surfen nach diesen Nachrichten und dann einschlafen, dann manifestiert sich das in unserem Körper diese Angst, weil der im Schlaf ganz viel verarbeitet wird und das ist super ungesund. Also kann ich wirklich nur empfehlen, kein Fernsehen, also sprich Nachrichten und Co. kurz vorm Schlafen gehen, sondern runterkommen, vielleicht meditieren, lesen, mal nichts tun, vielleicht eine Runde Yoga, aber dass wir uns alle, glaube ich, gesunden Medienkonsum verordnen dürfen. Vielleicht einmal am Tag, vielleicht alle zwei Tage, weil am Ende des Tages die Schreckensnachrichten werden nicht weniger, sie ziehen uns, aber wir können in dem Moment da akut sowieso nichts tun, sie ziehen uns nur noch mehr runter und ich weiß, dass es manchmal schwer ist, wir sind alle so ein bisschen vielleicht handysüchtig, ich auch, aber dass man sich selber so einen Detox da auferlegt, weil es keine schönen Nachrichten sind und genau, der Fernseher macht etwas mit uns und auch die sozialen Medien. Was haben wir davon, wenn wir uns noch mehr davon reinziehen? Nichts. Manche nehmen das vielleicht so als Sensation ähm ja, als Sensationsnachrichten vielleicht auch so ein bisschen, weil es wie in so einem Film vielleicht ist, wie im Krimi, weiß ich nicht, ich bin es nicht, aber könnte ich mir vorstellen, mach's nicht, mach's einfach nicht. Schränke wirklich deinen Tipp 2, schränke deinen Medienkonsum ein. Schritt 3 ist nochmal dieses Thema Angst. Wir haben Angst und dürfen uns dann aber bewusst fragen, was hilft uns diese Angst? Hilft uns diese Angst weiter und hilft sie vor allem den Menschen weiter, die damit betroffen sind? Es ist keinem damit geholfen, wenn wir in unserer, sagen wir heilen Welt, also sprich heile Welt, vielleicht die Trennung, ja, aber im Prinzip haben wir eine heile Welt. Wir haben Frieden, wir haben was zu essen, wir haben eine Heizung, <lacht> wir haben ein Dach über dem Kopf. Es ist eine sichere Welt für uns hier eigentlich. So und ähm, wem, wem hilft es weiter, wenn wir, denen es gut geht, völlig in der Angst verharren? Keinem ist damit geholfen, weder unseren Kindern, noch uns selber, noch den Menschen, die auf der Flucht sind, noch die Menschen, die vor Ort kämpfen, keinem ist damit geholfen und das heißt nicht, dass du deswegen die Angst eben wegdrücken sollst, weil das hilft nicht weiter, sondern sie annimmst, wenn sie da ist, aber auch sagst, ich ich mache sozusagen in dem Sinne das Beste, ich drehe diese Angst zu Taten und jetzt möchte ich das Beispiel von meinen Kindern nennen, wie ich es mit meinen Kindern mache, ja, Und wir kriegen ja auch so ein bisschen von den Lehrern Coaching. Ähm, die Kinder sind natürlich völlig verunsichert, weil sie es mitbekommen. Die Eltern vielleicht, weil sie viel drüber reden, weil die Eltern große Angst haben. Ähm, oder auch, weil keiner drüber spricht und sie es trotzdem die ganze Zeit spüren. So Und dann die Kinder im Schulhof, vielleicht auch Kita, das weiß ich nicht. Auf dem Schulhof reden alle davon. Im Prinzip reden die Kinder... Wie ihre Eltern reden. Wenn da ein Vater sitzt, der irgendwie sagt, Russin, Putin schmeißt eine Atombombe über Deutschland irgendwann, dann kriegen die Kinder das mit. Und dann gehen die auf den Schulhof und erzählen das deinem Kind. Und dann ist dieses diese Angst da. Und Kinder, die haben dann so eine Urangst, weil was ist eine Atombombe? Was bedeutet das? Papa hat Angst, wenn er davon redet. Was bedeutet das? Also ich will sagen, wir sind sowieso damit konfrontiert über unsere Kinder. So, wie habe ich das gemacht? Meine Kinder auch völlig verunsichert, waren auch beim Papa und haben, der hat da viel mehr mit ihnen drüber geredet, als meiner Ansicht nach gesund ist, viel zu sehr auf Erwachsenenebene, nicht schön, aber ähm, sie kam mir völlig verunsichert, auch Angst, äh, aus der Schule auch an und mein Großer, der konnte nichts essen und ja, Magenschmerzen und solche Dinge eben. Und dann habe ich gedacht, Mann, wie kann ich es bei den Kindern machen? Und ich habe jetzt keinen Ratgeber zugelesen, ich habe es einfach aus Muttergefühl herausgemacht. gemacht. Ähm, ich habe dem Angst den ängsten Raum gegeben. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Sorgen, Sorgenfresser, das sind so Kuscheltiere, die haben einen Reißverschluss als Mund. Und da kannst du quasi ähm, als Kind deine Sorgen reinstecken, aufmalen, auf Zetteln und der frisst sie dann. Äh, und ja, so, Sorgenfresser. Und dadurch kann man als Eltern sehr gut rausfinden, indem man in diese Rolle von dem Sorgenfresser rutscht wie, ähm, was die Kinder gerade fühlen und denken. Das ist ganz, ganz toll. Und wir haben davon zwei natürlich, schon lange, und die sind super toll auch zur Trennungsverarbeitung. Genau, dann hat mein kleiner Sohn, s ist sieben, halt äh, ganze Bilder gemalt, wie Russin, äh, Putin, Atombomben, auf Deutschland schmeißt, auf Deutsch gesagt. <lacht> ähm, wo ich auch überfordert mit war. Aber ähm, ich habe gedacht, ja, es gibt ihm aber gerade Raum. Er kann das über Maltherapie, sage ich jetzt mal, verarbeiten. So, und dann hat ähm, der Sorgenfresser diese Sorgen gefressen und dann hat er auch zwei Tage gebraucht, also habe ich es dann gespielt, weil das schon große Sorgen sind. Das versteht der Sorgi und so. Und dann ähm, habe ich gesagt, komm, ich, ich. Dass die Kinder, meine Kinder nicht in dieser schwer greifbaren Angst bleiben, sondern ähm, dann habe ich gesagt, Mensch Sorgi macht jetzt eine super Transformationskalibrierungskapsel und unten draus springen dann aus den alten Ängsten Superkräfte. Und dass die Kinder dann Superkräfte bekommen, wenn sie diese Ängste hereintun äh, und ins Handeln kommen. Und das können wir auf uns übertragen. Das heißt, mit meinen Söhnen ähm, kam dann die Superkraft raus, dass mein kleiner Sohn, der ist seit paar Tagen windelfrei sozusagen, ist ganz stolz, dass mein Sohn, beim DM ein Großeinkauf ganz, ganz viele Windelpackungen für die Flüchtlingskinder kaufen darf. Er ist jetzt der Große und er hilft den kleinen Babys, dass die Windeln haben. Die sind ja auf der Flucht, da habe ich das ein bisschen drumherum erzählt. Die sind auf die Flucht, die haben nicht viel und die sind total dankbar, wenn ein Joni, so heißt mein Sohn, äh, ihnen ganz viele Windeln eben schenkt. Und dann sind wir zusammen einkaufen gegangen und haben zehn Packungen Windeln gekauft. Und mein Großer durfte dann eben Duschgel und Shampoo und so aussuchen. Männershampoo, Frauenshampoo mit dem Duft. Also ein bisschen, ja, ist ihn greifbar gemacht, dass man trotz dieser Situation halt handeln und helfen kann und seitdem muss ich sagen wir haben es dann zusammen dahin gebracht und verpackt und die waren wirklich dankbar darum und erzählen das auch und ah ja und so und vielleicht noch mal so und das heißt ich habe bei den Kindern versucht diese Ängste so ein bisschen zu ohne sie komplett wegzudrücken aber zu diesem so eine Superkraft draus gemacht <lacht> dass sie dann ähm, ähm, was tun können auch wenn sie ein hilfloses Kind sind sie können was tun sie haben jetzt Kindern Windeln geschenkt weil sie ja die Großen sind sozusagen so und das kannst du natürlich auch auf dich übertragen. Oder ich auf mich, ist völlig klar. Wir können hier in der Angst verharren in der Schockstarre, wie ich auch ich das paar Tage lang hatte. Oder wir können sagen, ich tue was, ich kann mit anpacken. Ich kann vielleicht nicht da den Krieg klären und ähm, diplomatische Diskussionen führen, aber ich kann natürlich vor Ort ähm, anpacken. Ich kann spenden, Hygieneartikel. ich kann Klamotten von den Kindern spenden, ich kann Geld spenden, jederzeit andauernd kriegt man hier vorge an Möglichkeiten zum Spenden eben. Oder ich fahre einfach vor Ort, in der Großstadt hier bei mir vor Ort, Hamburg in dem Falle, und pack mit an bei den Auffanglagern. Oder ich gehe mit in die Essensausgabe, wo die Flüchtlinge ankommen. Oder, das ist natürlich dann die, also was für die ganz Großen sozusagen unter uns. Und ich habe es jetzt von der Kollegin meiner Freundin gehört, die hat Flüchtlinge einfach aufgenommen. Die hat vier Kinder und hat jetzt vier Flüchtlinge aufgenommen. Was ist das für ein großes Herz, was ist das für eine ganz tolle menschliche Gabe? Also zu sagen, Mensch, wir wohnen hier eh schon so eng und vier Kinder und es so ist ja auch nicht immer so leicht oder Geld ist vielleicht auch nicht immer unbedingt da und sie nimmt trotzdem vier Flüchtlinge auf. Ich meine, auch das können wir tun, auch das können wir tun, dann fühlen wir uns nicht so hilflos und ausgeliefert, sondern wir sind mit dabei und spüren, hey, wir können hier was tun. Ich vermute fast, wir können da sogar spüren da mehr, als wenn wir Geld überweisen. Aber auf jeden Fall will ich damit sagen, wir können in unsere Angst verharren, nur wir können das drehen und sagen, ja, es ist schlimm und es macht mir Angst, aber ich packe jetzt einfach mit an. Wir halten jetzt zusammen und ähm, ziehen das durch und kommen gemeinsam in unsere Kraft. Und genau, da kannst du für dich mal schauen. Ich schaue auch gerade für, für mich, wie kann ich hier vor Ort äh, mit anpacken. Und da gibt es ganz viel, wenn die jetzt alle ankommen kann man natürlich ehrenamtlich immer mit anpacken oder sogar mit einem Minijob. Du kannst immer was tun. Genau. Also Punkt, Punkt drei sozusagen, als Punkt an, annehmen, wie es ist. Punkt zwei, den Medienkonsum äh, reduzieren. Punkt drei, die Angst zu transformieren in eine Superkraft. <lacht> Dann der vierte Punkt. Einfach der Gedanke, der mich total tröstet, ist diese Menschlichkeit und dieser Zusammenhalt untereinander, der, wo mir das Herz aufgeht sei es bei den Friedensdemos, da kannst du hingehen. Mir ist da so vor Ort hier das Herz aufgegangen. Alle stehen da mit einer Kerze und halten zusammen und singen. Du kannst vielleicht nicht aktiv damit den Krieg verhindern, aber ich finde schon, man kann da ganz viel Einfluss aufs, weiß ich nicht, auf auf das Universum nehmen, Liebe nach draußen zu schicken und Hoffnung nach draußen zu schicken und Mut und Zusammenhalt nach draußen zu schicken. Das macht was mit der Welt und mit den ganzen Situationen. Das glaube ich schon. Und am Ende des Tages sind ja diese Demos auch, damit wir uns in Verbindung bringen mit anderen Menschen auf Herzensebene. Mit »Wir trauern gemeinsam«, »Wir schaffen zusammen Hoffnung und Mut«. Und ähm, wir reden drüber. Ganz wichtig, dass du dir auch immer jemanden suchst, mit dem du drüber reden kannst, wenn du den Drang danach hast, ähm, der vielleicht dich auch ein bisschen aufbaut oder positiv oder optimistisch gestimmt ist. Und das, dieser Gedanke tröstet unendlich, finde ich, dieser menschliche Zusammenhalt. Sei es die EU und die Politiker, die jetzt plötzlich, obwohl sie verschiedene Parteien, verschiedene Länder, verschiedene Ansichten sind, immer diskutieren, die halten einfach zusammen und ziehen das durch mit Sanktionen oder ähm, Maßnahmen wo man vielleicht jahrelang diskutiert hatte. Es ist einfach jetzt ein Zusammenhalt. Absolut da. Also das ist doch absolut, ähm, alle ziehen an einem Strang. Und das finde ich sehr. Sehr tröstlich so zu sehen, dass dann die meisten der Menschen einfach doch gute Menschen sind und das nicht wollen und zusammenhalten. Und wenn ich hier vor Ort in meiner Facebook-Gruppe bei uns auf dem Dorf dann sehe, wie die CDU-Holm äh, postet, ja es sind jetzt auch Flüchtlinge bei uns angekommen und wer kann was spenden und alle schreiben in dieser Facebook-Gruppe und ich habe das, ja ich habe das, braucht ihr noch das, braucht ihr noch das. Das ist so schön zu sehen, dieser Zusammenhalt da, dass alle irgendwo mit anpacken wollen und tummel dich in diesen Gemeinschaften und such dir die, die auch so drauf sind, als dass jeder zu Hause in seinem in der Wohnung sitzt und in der Angst verharrt und Fernsehen guckt. Zusammentun, weil zu, gemeinsam ist man stark und ja, das ist völlig meine Meinung. Also Punkt eins, zwei, drei, vier, diese Zusammenhalt dir zu suchen und diese Menschlichkeit zu sehen, dass alle doch nur was Gutes wollen. Und das macht was mit der Welt, glaube ich schon. Da bin ich fest von überzeugt, wenn alle Länder in Europa der anderen Friedensdemos sind und alle mit anpacken und auf die Straße gehen und ähm, ja sich gegenseitig helfen, Flüchtlinge aufnehmen und so weiter. Das macht was mit uns, mit uns allen. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt, Punkt fünf, dass ich dann glaube, dass der Liebe Gott oder das Universum ähm, uns damit diese Hausaufgabe gegeben hat mit dieser ganzen Situation. Also wenn du ein bisschen gläubig bist, das hilft in so Krisensituationen auch weiter, gläubig zu sein, zu sagen, ja, lieber Gott, ich will, es ist schwierig, aber ähm, hm, irgendwas sollen wir daraus lernen gerade hier. Das irgendwie das Corona sollten wir schon viel draus lernen und wir haben es geschafft und das Leben geht nach Corona weiter. Ich sage nur 20. März, Freedom Day. Es geht weiter, wir haben da eine große Lernkurve gehabt in vielerlei Hinsicht und jetzt ist es nun die nächste Hausgabe aus meiner Sicht vom lieben Gott da oben mehr in dieses nicht nur an sich denken, sondern ähm, in die Menschlichkeit gehen, Zusammenhalt, für andere da sein, ähm, nicht nur sein Ego durchziehen oder andauernd Bestätigung Außen zu suchen, sondern dass es im, im Leben um sehr viel mehr geht, nämlich um um gegenseitiges Unterstützen, die eigenen Probleme, die das ja absolut revidiert ähm, und damit zum nächsten Punkt zu kommen, finde ich, den habe ich auch mit aufgenommen, dass unsere, unsere eigenen Probleme, finde ich, damit total relativiert werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also ich denke bei vielen Dingen, es ist wurscht, komm, es ist wurscht, dieser dieses Thema, lass es los, es ist doch völlig egal, wir haben ganz andere Sorgen. Ich bin dankbar, wenn wir Frieden haben und Sicherheit und da ist doch mein Mini-Problem hier vor Ort. Was ich, Auseinandersetzung mit meinem Ex, wo ich mich ärgere und aufrege oder geärgert habe. Ich habe jetzt einfach Dingen zugestimmt, wo er schon lange das wollte und ich es auf keinen Fall wollte, weil ich da meine persönliche Meinung zu habe, er hat seine Meinung. Ich habe jetzt einfach gesagt, ja komm, mach, es ist mir egal. Es gibt einfach Wichtigeres im Leben, als sich da mit dem Ex so rumzuärgern und dass wir das in Relation einfach setzen, dass unsere Probleme in vielerlei Hinsicht, dass wir die vielleicht nur zu Problemen gemacht haben, weil es einfach schlimmere Probleme gibt. Und damit meine ich nicht deinen seelischen Zustand, wenn es dir schlecht geht nach der Trennung, sondern... Als Beispiel, die Trennung ist schon länger her und du kämpfst mit deinem Ex da rum und ihr diskutiert immer um jede Kleinigkeit, was vielleicht nur ein Machtkampf ist. Was nur ein Machtkampf ist, mit was ist ich? Kita-Wahl der Kinder, linke Kita, rechte Kita. Am Ende des Tages ist es dann wurscht ob das Kind da betreut wird oder da betreut sind. Wir können dankbar sein, dass das Kind betreut ist, ungefähr. Also, dass du da einfach für dich vielleicht ein Tipp, manche Dinge mit dem Ex, meinungsverschieden, Machtkämpfe und so weiter, wirklich mal hinterfragst, ob die so lebensnotwendig sind oder ob, das, ob es nicht wichtigeres im Leben gibt, wo du vor allem deine Energie von wegnimmst, von dem Ex-Theater hin zu dir, hin zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben. Versuch, da hast du bestimmt auch ein, zwei Beispiele, wo du sagen kannst, genau wie ich, ja, komm, es ist unwichtig. Es ist wirklich unwichtig. Ich habe andere Sorgen, wir haben andere Sorgen. Lass es los, lass es laufen. Und das ist im Prinzip ja auch Trennungsverarbeitung. Sich nicht mehr reinzusteigern, was mit dem Ex ist. Und ja, wirklich mal zu hinterfragen, ist das wirklich wichtig? Will ich mich hier querstellen, wenn der Vater die Kinder einen Tag länger haben möchte und die ein tolles Verhältnis haben und er sich kümmert? Will ich mich da wirklich querstellen oder gibt es nicht Wichtigeres im Leben? Und ich finde, das kann sehr, ähm, sehr, sehr, ähm, Heilend sein. Also ich habe das jetzt gemerkt, wo ich denke, wow, meine Probleme sind echt klein und ich habe die nur zu Problemen gemacht, auf Deutsch gesagt. Und dann komme wir zum nächsten Punkt, dass man dann so automatisch in die Dankbarkeit rutscht, dass du eigentlich total, so wie du jetzt lebst und bist, dass du total dankbar für alles sein kannst oder für vieles. Es gibt bestimmt dem, nein, da bist du nicht dankbar und es ist schwer, vielleicht noch im Rahmen deiner Trennung, aber für vieles anderes können wir einfach so dankbar sein. Wir können dankbar sein, dass wir hier ein Dach über dem Kopf haben, dass wir nicht in einem Land leben, wo Krieg ist, dass wir was zu essen haben, dass wir jeder Tag zum Supermarkt gehen können, dass wir immer warmes Wasser haben, dass wir ein Auto haben, dass wir Urlaube machen können, dass wir Freunde haben, dass wir gesund sind, dass wir gesund sind und nicht mit dem Tod ringen müssen. Können wir nicht einfach dankbar dafür sein? Ja, ich tue es, ich merke jeden Tag, mein Gott, geht's mir gut, mein Gott, geht's mir gut und dann aber gleichzeitig dich nicht schämen oder verurteilen, wenn es dir psychisch trotzdem schlecht geht. Ganz, ganz wichtig, du darfst dankbar sein, aber wenn es dir trotzdem gerade schlecht geht, aus vielerlei Gründen, ne? psychisch bedingt, Trennung, alles ist ja völlig normal, Krieg, nicht dafür verurteilen. Dir darf es schlecht gehen. Und trotzdem kann man ja dankbar sein für was das, was man hat. Und sagen, hey, ich möchte, dass mit meinem Ex nicht mehr so ein Theater ist. Und es einfach trotzdem akzeptieren, ja, mir geht's es gerade schlecht. Und das ist auch in Ordnung. Kommen wir eigentlich wieder zu Punkt 1, 1 annehmen, wie es ist. Genau, und das Nächste dann wiederum, ähm, wenn du dankbar bist, wie gut es dir geht, finde ich persönlich, darfst du das auch tun und weiterleben und weiter dein Ding machen, ohne schlechtes Gewissen. Wir sind dankbar, dass es uns so geht, dass wir gerade akut nicht betroffen sind, also können wir doch froh sein und und wir müssen dann nicht in Schuldgefühle rutschen, dass, dass die Armen dort drüben und oh Gott geht's mir, geht so gut. Damit ist keinem geholfen. Ja, wir können mitfühlen und das meine ich damit, wir können mit anpacken und helfen. Wir können unsere freie Zeit oder Geld nehmen, mit anpacken und helfen und trotzdem unser Leben hier weiterhin genießen dürfen, ohne schlechtes Gewissen und ich muss sagen, das fällt mir sehr schwer teilweise, aber ich habe es mir auch als Hausaufgabe gesagt, mir geht's gut in meiner kleinen heilen Welt und trotz meiner vielleicht Ängste und Sorgen und so ähm, darf ich das, ich darf hier ähm, das zulassen, dass es mir gut geht und ich packe ja trotzdem mit an und ich glaube, wenn man so einerseits ein, so ein Ehrenamt hat, wo man mit anpackt und dann wieder in seine heile Welt zurücktrifft, dann ist kann das sehr ähm, heilend sein, weil man ja auch mit angepackt hat und was gegeben hat, nicht dass man eine Schuld einbüßen müsste oder so. Aber nein, du darfst ähm, genau ohne schlechtes Gewissen dein Leben leben und dich um dich kümmern. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, das ist ja die Hausaufgabe schlechthin. Du darfst und solltest dich um dich kümmern. Das Wichtigste ist erstmal, dass es dir gut geht. Das ist das Allerwichtigste, ob in dieser Kriegssituation, ob in der Trennungssituation, generell neben dir darf es gut gehen, weil nur dann hast du Kraft, andere Menschen aufzufangen. Nur dann hast du Kraft für deine Kinder. Nur dann bist du ein gutes Vorbild für deine Kinder, wenn es Mama gut geht, kann es den Kindern auch automatisch besser gehen. Und wenn Mama nicht in der Schockstarre in der Angst verharrt, sondern mit anpackt und sagt, es ist so und all diese Tipps, die ich dir gerade gegeben habe, umsetzt sozusagen, dann dann können die Kinder damit auch viel besser was anfangen und sind dafür innerlich dann gestärkt, dafür die Schulhofgeschichten mit schlimmen Kriegsgeschichten, die du ja nicht vermeiden kannst. Kannst du ja nicht vermeiden, dass sie das hören. Und deswegen, dir darf es gut gehen. Deswegen, meine Liebe, meine Hausaufgabe an dich, schau, wie es dir gut gehen kann also mit meinen Tipps, die ich dir gerade hier genannt habe, wie du mit der Situation umgehen kannst und vielleicht auch deine Probleme hinterfragen mit, das sind echte Probleme, die ich lösen muss und das sind eigentlich hausgemachte Probleme und es gibt wirklich Wichtigeres und dass du dann in dem Sinne auch, ja zum Beispiel ein Tipp an der Stelle, ganz viel tust für deinen inneren Frieden im Sinne von, ja, meditieren, Sport, also alles Körperliche tun, dass es dir besser gehen kann. Dieser Spaziergang im Wald, die nicht nur für deinen Zustand hier mit der, Angst mit dieser Kriegssituation hilft, sondern natürlich auch für deine Trennungsbelastung, wenn du dann noch sehr traurig und belastet bist und sich sehr ärgerst und sehr wütend bist und sehr frustriert und all diese Dinge. Deine Hausaufgabe ist, finde deinen inneren Frieden wieder. Und das ist eine tägliche Hausaufgabe, die ist nicht in drei Tagen und nicht in drei Wochen gelöst. Das ist ein Prozess von vielen Jahren, aber du darfst jeden Tag was dafür tun, dass es dir gut geht, dass du emotional mh, stabil wirst, heilst ähm, und guckst, ähm, wie, wie, ja, wie, wie das Leben für dich schön sein kann. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun und was, was glaubst du, wer du bist und das kannst du nicht machen und du denkst nur an dich. Nein, das hat was mit Selbstfürsorge und Selbstliebe zu tun, weil das aus meiner Sicht der Kern von allem ist. Wenn du da bei dir bist und so langsam in diesen inneren Frieden kommst, jetzt auch nach der Trennung, Dinge tust in deinem Leben, die dir Freude bereiten, vielleicht noch alten Schmerz heilst um mit dem rund um die Trennung, Frieden findest mit dem Ex, also all diese Dinge und das sind wirklich tägliche Hausaufgaben, dann bist du natürlich innerlich auch viel stabiler für solche schweren Krisen dort draußen. Das ist ja ganz klar. Und trotzdem Trotz äh, innerem Frieden darf es uns auch mal schlecht gehen. Dafür ist diese Podcast-Folge von mir für dich gewesen. Denn ich bin im Prinzip im inneren Frieden. Ich bin eine happy single mom Ich mag mein Leben. Ich liebe mein Leben. Tolle Patchwork-Familie, wie ich lebe, wie ich arbeite. Freunde, Familie. Und trotzdem hat es auch mir die Schuhe ausgezogen in den letzten zwei Wochen. Und da stehe ich auch zu. Und <lacht> ich komme ja gerade da raus. Und deswegen möchte ich dir auch meine Hand reichen, dass du das auch kannst. Und vielleicht die Tipps von mir... Annimmst, umsetzt die ein oder anderen und ja, meine Liebe, so viel erstmal zu dieser Situation. Lass uns zusammenhalten, in die Menschlichkeit gehen, dankbar sein für das, was wir haben, mit anpacken, die Angst transformieren, eine Superkalibrierungs-Transformationsmaschine in in ähm, Superheldentaten transformieren und wenn wir uns als Superhelden fühlen, weil wir anderen, denen es schlechter geht, helfen können dann geht es dir automatisch besser. Das ist einfach eine mich wie sagt man, gesetzliche Rechnung. Geben erfüllt viel mehr als nehmen. Also meine Liebe, schreib gerne mal in die Kommentare, wie du damit umgehst, ob dir das geholfen hat, würde ich mich riesig freuen, um einfach zu hören, kommt das an, braucht ihr das? Ähm, ich habe das Gefühl, es brauchen viele. Meine Liebe, alles, alles Gute. Ich freue mich auf dich im nächsten Podcast und hab einen schönen Tag. Bis bald, deine Franziska.